0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projeto Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você recebeu um o comunicado e veio aqui sedento porque hoje até eu tô curioso porque a gente vai falar das faces astrológicas dos signos e vai ter tarô no meio. E essa é uma parada de arcanos menores que é sensacional, e que a gente tinha um debate gigante, né? Então, quando eu estava com o Grola trabalhando, é, e a gente fez as, essa parte, o convidado de hoje, que é o Caio, eu já estive com ele, ele veio e explicou para a gente que ele tinha feito umas outras pesquisas, aí o cara tipo, pegou 500 livros do assunto e foi atrás e falou assim, poxa, mas e se ao invés de Marte em Ares, for a face marciana de Ares? É isso. Seja bem-vindo, Caio. É isso que eu falei, tá certo?
1: Tá certo, tá certo. É isso aí, Marcelo. É, muito obrigado. Estou bastante feliz de estar aqui, né? E, e, de, e de apresentar né? um pouco dessa pesquisa que está no comecinho ainda é, e que começou justamente é, muito devido né? a uma continuação do trabalho que é o próprio Marcelo e Grolla fizeram com o HKT, com o Lame é, então, é, foi, foi, foram uma, foi material deles né, que, me, que me colocou em contato com esse é, com essas questões, com essas inquietações que levaram essa pesquisa. Né? E eu acho isso muito legal, porque é assim que a coisa vai para frente. A gente é, pega no, pega, sobe no ombro de um do outro e vai, é, e vai aumentando o nosso, o nosso corpus. É, e, e quando a gente fala de, de magia e ocultismo, esse, é, tem muito de resgate envolvido, né? é, é muito um fio que você puxa, você tem um material recente, e aí você vai ver, ok, mas de onde tirar isso daqui? Né? É, e isso, da, da onde tirar? Aí você vai puxando um fio, né? uma coisa você descobre que veio de outra, que veio de outra, que veio de outra, é, e você vai, vai reconstruindo né, o processo de como aquilo chegou né, na, na tua mão.
0: Esse trabalho que você fez foi fantástico. lembra que a gente estava debatendo e, 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 e toda a parada do livro 77 Depois você vai explicar para a gente em detalhe como é que foi essa parada. Né? Para o pessoal que está escutando a gente agora, eu já entrevistei o Caio, que ele trabalha com videogame. Então a gente já conversou sobre a alquimia dentro do videogame. né Mas aí eu falei para ele, é, a gente estava discutindo, eles têm uma página, que depois a gente vai falar do Leaf, de do canal, de tudo isso, porque eles estão desenvolvendo o tarot. Então os estudos aprofundados da parada, né? E aí o Caio foi por essa área, e a gente falou assim, poxa, mas e as faces? O que, que é? O que, que não é? E eu acho que, assim, mesmo para quem é avançado já, esse bate-papo de hoje vai ser muito massa. Então, Caio, agora que eu já... Quando eu te entrevistei, isso aqui era tudo mato. né? Então a gente já ficou falando e batendo papo e tal. Mas agora, aí por intermédio do Rodrigo, a gente mais ou menos criou um roteiro, assim, que aí a gente sempre pergunta pro convidado, primeira pergunta é a tua jornada, né? Então como é que você chegou? Como é que você chegou? Passou por videogames e chegou no tarô e chegou na astrologia. Pronto, você começou. Como é que foi a tua jornada?
1: jornada? É engraçado falar isso porque muito disso para mim hoje parece é, parece muito inevitável, né? Parece que, que tudo está tão conectado, né? O meu trabalho com games é, o meu interesse por, por magia, ocultismo e, e mitologia comparada, tudo isso, para mim, tá, parece que está muito, muito é, ligado. É, e desde, desde criança, né, eu sempre fui muito interessado por, por mitologia. É, tive um interesse muito grande, tenho né, até hoje, um interesse por psicologia, que, na verdade, é um negócio da família. Né? É, se eu não tivesse ido para o design, eu teria sido psicólogo. Né, que nem que nem meu irmão foi, que nem minha mãe é, que nem minha sobrinha vai ser. Então, assim, é, é meio que o um negócio da família. E eu acabei pegando do meu pai, é, né uma veia mais artística, né? Meu pai era escritor e, e compositor. E ele é, também sempre é, teve muito interesse por misticismo oriental. É, então, você... Te, é, tinha ali, né, na minha, desde criança, na minha formação, já tinha o, o germe da curiosidade por, por todos esses assuntos. É, como muitos é, pré-adolescentes, é, eu desenvolvi um gosto por histórias em quadrinhos e RPG quando eu é, estava ali entre, entre os 11 e os 13 anos. Né? É, e, e, e esse gosto por histórias em quadrinhos e RPG acabaram me levando também para os games. É, eu fiquei obcecado por desenhar né durante minha adolescência né estudei desenho desenhei 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 tanto é que eu entrei para fazer desenho industrial na faculdade e e a coisa mais e a coisa engraçada é quando é, eu cheguei na faculdade eu estava num ambiente diferente né numa vida numa vida longe da longe de casa, eu, eu mudei de cidade para fazer faculdade, é, e esse tipo de experiência costuma ser gatilho para determinadas né, alterações né, no, no estado mental. Então, eu acabei começando a ter experiências é, que, na época, para mim, eram bastante inexplicáveis. Né? É, experiências com sonho lúcido, né? sonhar com uma coisa e ver aquela coisa no outro dia... É, projeção astral é, sem é, involuntária sem saber o que era projeção astral né é, minha primeira experiência com projeção astral eu eu achei que eu tava bêbado eu achei que eu levantei e tava o que é eu não bebi porque eu tô estranho né é, e as pessoas não me escutam é uma coisa né, muito esquisita e, e e aí por essa época né eu comecei a, a ir atrás e descobrir o que eram essas coisas todas e eu descobri que muitas delas já tinham a ver com muitos dos interesses que eu já tinha antes, né, é, com toda com toda a questão da, da psicologia, da, da, da psicologia analítica, né, da, da, do modelo junguiano, é, do misticismo oriental que é, tinha os livros do meu, do meu pai, eu tenho um estilingue do meu pai aqui, né, é, que era dele e, e eu acabei percebendo que eu já tinha um contato com esse mundo, né, é, que eu já vinha tendo sem saber é, o que que ele era. E, aos poucos, eu comecei, é, comecei a pesquisar. Né? Nessa época, era 2005, 2006, foi quando eu também esbarrei com o Teoria da Conspiração, no Sedentário Imperativo, né? É, Marcelo sabe bem do que eu estou falando. Todo mundo acabou né, cruzando, né? É, o, o, o caminho com, com o trabalho do Marcelo naquela época. E, e assim, no começo era uma coisa bastante... É, era uma curiosidade que eu tinha, era uma coisa assim, que eu acreditava que é, tinha mais alguma coisa é, além do que, do que os olhos veem por conta das experiências pessoais que eu tive, né? É, mas ainda era uma coisa muito devagar, uma coisa muito... muito, devagar, né? uma coisa muito é, no máximo uma curiosidade não era um estudo sério né? não era eu não, não eu não tava tentando é, eu não tava tentando me tornar alguma coisa né eu não estava tentando empreender uma transformação pessoal é, era mais uma coisa que volta e meia acontecia e, e se transformou no interesse paralelo da minha vida né medida que eu fazia a faculdade de design é, a faculdade de design me levou para trabalhar com games. E, eventualmente, eu comecei a perceber que tinha uma, é, uma coisa em específico que sintetizava muito todos esses meus interesses, que era o tarot. Né? Porque no tarot você tem psicologia, você tem mitologia. É, no tarot você tem... É a coisa do desenho, e além de tudo o tarot é um jogo, né? Eu tava estudando e trabalhando com game design, né? Então eu acho até engraçado porque para mim parece que eu demorei muito é, para me interessar é, por tarô Boa parte dessa demora é o bom e velho preconceito, né? Que a gente tem é, o preconceito que a, a princípio, né? Quase todo mundo tem com, é, com tarô né? É, parece uma coisa besta, como assim? Tem umas cartinhas ali, a pessoa vê o futuro com aquilo, né? Depois a gente descobre que é muito mais do que tentar ver o futuro, tem diversas é, aplicações, aplicações mu muito é, interessantes, e, e conforme eu fui, é, a... eu fui avançando na minha carreira, né? É, trabalhando games, eu comecei a tentar trazer temas mágicos é, temas de ocultismo e esoterismo para dentro dos jogos, né? Então, é, eu, eu trabalhei em jogos que eles tratam diretamente desses assuntos. É, eu, tra eu, eu trabalhei num, numa visual nova chamada Soul Gambler, que ela é, é uma adaptação de Fausto, de Goethe, né? É, então, ela fala muito sobre é, um tipo muito específico de magia. É, também fiz um... É, fiz um jogo chamado Feist, que depois eu descobri que ele tinha muito, muito a ver com a é, com a metodologia de desenvolvimento pessoal da maçonaria né? é, e eu, eu fiz isso de forma completamente <risos> é, inadvertida né? o que é bobagem, né? porque afinal de contas tem até o chão xadrez e, e você começa com duas colunas ali é, como eu não percebi que eu estava trabalhando com simbologia maçônica eu não sei, mas eu não percebi na época é e, 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 aos poucos, eu fui, é, inclusive, por conta dessa aplicação profissional, eu fui exigindo né, é, de mim mesmo um estudo nessa, é, nessa área. Né? E aí eu, eu, eu acabei, inicialmente, aquele bom e velho ocultista de sofá, né? é, o cara que lê um monte de coisa, mas não faz nenhuma experiência. E... Só que o estudo me levou a né, experiência, e a experiência me levou a mais estudo. E, assim, quem está é, tá nesse tipo de jornada faz algum tempo sabe como o, é um processo em que as coisas vão empilhando, 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 e, de repente, as coisas se aceleram, né? É, de repente, as coisas começam a se encaixar, você começa a entender onde você está pisando, né? A, no, a, a princípio, parece é, um mundo muito, muito fragmentado, aí, depois, você começa a perceber que as coisas elas têm muito mais correlação do que parece, e nesse momento você começa a achar que é tudo a mesma coisa. Né? É, aí depois você se aprofunda um pouco e fala assim, não, não é tudo a mesma coisa, as coisas são, são diferentes. E aí você aprofunda mais um pouco e muda de novo, não, tudo é a mesma coisa. Aí você se aprofunda mais, não, tudo é diferente. E aí você começa a ficar nesse, né, nesse vai e vem, nesse ciclo. Né? É, eu, eu estudo, né, eu posso dizer que eu estudo... É, o, o tarot, a astrologia cabalá de forma séria, né? é, não faz tanto tempo. né, eu, eu, eu posso dizer que eu estudo de forma séria desde 2015. Né? É, então, assim, não, não faz tanto tempo assim. Em 2013, eu tive é, um contato mais, é, mais direto com, é, com práticas mágicas, principalmente com matriz africana. Né? Então, assim, meu estudo né, de, do que a gente chama... Né, de, de ocultismo, que aquela, que aquela parte mais europeia ficou é, de lado por um tempo. Né? E, 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 em 2015, eu, eu, eu resolvi é, retornar, retomar esses estudos e ir de forma mais séria, né? porque daí a, a prática que eu tive é, me deu uma noção um pouco é, maior da seriedade do assunto, né? de, de como trabalhar, mesmo que você trabalhe de forma... É, descompromissada com esse tipo de símbolo, você não passa incólume a eles, né? É, eles afetam você... Eles afetam você por dentro e afetam a sua vida por fora. Assim, quem trabalha com isso sabe que, sabe que isso é verdade. Né? É, que, que nem a, 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 o velho, a velha história do, do desenhista do Prometé, né? Que o, o Alan Moura avisou ele, oh, você vai trabalhar com isso aqui? Fica esperto. Eu falo, não, tá tudo bem. E aí né, a história conta o que aconteceu. E eu resolvi empreender né, esses estudos né, de forma mais séria é, e sistemática. Né, comecei a, a ler mais. Né, eu já, eu já, já li alguma coisa, mas eu comecei a ler de forma mais... É... Bom, coincidiu com a época que eu entrei no mestrado também, então eu aprendi um pouco mais de metodologia, de como pesquisa, de como você faz para para puxar esses fios, né, é, você tem obras introdutórias, né? muitas vezes elas não citam autor, né? essas obras elas podem até ter conteúdo interessante, é, mas não ajudam tanto na hora de puxar o fio, né, é, para você puxar o fio você precisa de uma bibliografia, né? aí você tem que ir atrás e ver quem que cita quem, quem que veio, quem que falou antes, é, por que que o, outro, o fulaninho ele está falando diferente, né, é, você acaba fazendo uma espécie ali né, de trabalho é, até de um apanhado histórico do, do assunto que você está estudando e foi isso que eu acabei fazendo com, com a questão das faces planetárias é, no tarô né?
0: Boa, maravilha, é um assunto doidão, né? eu lembro que a gente estava discutindo e conversando a primeira vez que você falou assim cara, eu vi isso aqui no livro e aí foi explicar a gente e tal, e putz, eu fico muito feliz de te convidar hoje assim, de ter visto até onde foi essa pesquisa e saber que, cara, o cultismo é um negócio que tá é uma ciência, né? A gente está avançando. A gente, apesar de não ser reconhecido lá pela pela seita ortodoxa, a gente tem o nosso método científico.
1: Não é, você e pode abordar de uma tá forma mais científica, sim.
0: Caio, a, a palestra é sua. Fica à vontade, você vai usar o PowerPoint?
1: Bom, é, daqui a, daqui a pouquinho eu vou, vou abrir o PowerPoint, né? Vou fazer uma introdução aqui é, é, com a minha cara mesmo. É, como, como o Marcelo estava Marcelo falando, né? A gente, é, a gente via muita discussão em cima de uma coisa que hoje, é, eu sei que são faces planetárias, mas muita gente já deve ter tido contato com... É, vendo no tarot, as atribuições astrológicas que aparecem nos arcanos menores, né? Nas cartas de 2 a 10 de cada naipe, você tem né, o, o, símbolos astrológicos, o pessoal que usa é, o top né, do Crowley está é, acostumado a ver aqueles símbolos astrológicos, e, e muitos deles pareciam não fazer sentido, né? É, e eu não me conformei que aquilo não fazia sentido, eu falei, não, é, alguma coisa está aí. Uma, uma outra inquietação que eu tinha, né, é, e aí eu vou entrar na apresentação e entrar em mais detalhes, mas eram as figuras dos arcanos menores no, no tarot do wade Smith. Né? É, por que né, aquelas figuras? da onde veio aquilo? Né? Da, por que aqueles significados é, que o pessoal normalmente associa com os arcanos menores que são baseados né, nessas figuras do wade Smith? Eu vou compartilhar a tela aqui. E aí a gente consegue fazer a palestrinha. E aí, vocês estão me, me ouvindo, vendo minha tela?
0: Estamos ouvindo da tela. Mas pode ficar tranquilo, depois eu corto essa parte de transição.
1: Ah, é, porque ele, tem, ele corta 15, né? Quantos segundos ali?
0: O Dio tinha perguntado: é por isso que a gente não faz ao vivo, né? Que é tudo chão.
1: É, né? <risos> é, então, é, começando aqui a falar, falar sobre um pouquinho sobre o Rider Waits Smith, né? O tarot é, que foi feito pelo waits pelo e pela Pamela e publicado né? pelo Rider. É, esse tarô ele, ele teve uma influência muito grande na contracultura e no New Age, né? Nos Estados Unidos nos anos 60. Nos anos 60. É, hoje, ele é o, o tarot mais influente, né? Em termos no, mundiais, por assim dizer. Né? O, embora o Marcelo seja mais tradicional, a influência hoje do, do rider Reed Smith supera. E isso se deve, em grande parte, ao fato de que ele apresenta... né é, ilustrações mais é, figurativas para os arcanos menores, então auxilia muito né, na hora, principalmente para quem está começando a, a interpretar as cartas. E de certa forma o senso comum que a gente tem hoje sobre os arcanos menores do tarô, eles são baseados numa interpretação livre que foram, foi, que foi sendo feita, né? É, dessas figuras ao longo do tempo. Né? Então, as pessoas veem o sete de ouros e pensa nossa, aquele cara ali parece estar meio chateado. Né? É, as pessoas veem o três, de, o três de Copas, ah, tem uma festa ali, tem, tem três, é, três pessoas festejando. Então, você tem é, uma chave pictórica né? para. Para, para os arcanos menores, isso auxilia muito até quem não tem muito estudo, no, logo no primeiro contato, já conseguir fazer algumas leituras, né? Porque o uso, uso mais comum do, do tarot é para é cartomancia, né? É para tentar ler a sorte. É orac... o chamado uso oracular, né? E... Mas... De onde vieram as figuras, né? Aí tinha a, aquela minha inquietação, a minha primeira inquietação, né? De onde vieram as figuras? É, essas figuras estão ali, todo mundo interpreta elas meio, meio livremente, né? É, mas, assim, diferente do Marcélia, que é um baralho, é, que é uma criação coletiva, por assim dizer, né? É, e, e até diferente do... A gente sabe muito pouco né, sobre, os baralho, sobre, sobre os baralhos italianos, né, os baralhos renascentistas e tudo mais. É, agora, diferente dessas, desses dois tipos de baralho, o rider Wade Smith, ele é um baralho que tem autoria é, e a gente tem corpos, a gente tem como ir atrás de qual, qual era a intencionalidade por trás né, daquelas imagens. É... Coloquei como exemplo aqui né, o quatro de copas, porque eu acho que ela é uma carta muito emblemática é, para explicar como é, que, como é que a gente puxa esse fio, né, e como é que a gente puxa esse fio para saber de onde as coisas vieram, e como que isso altera a forma como a gente vê a, a, os arcanos menores que a gente já conhecia, né. Então, é, o quatro de copas, normalmente, é, ele é associado bastante, por exemplo, com é, uma pessoa que está, está numa situação que ela está insatisfeita, né? É, ou que ela... É, 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 eu acho esse, essa carta muito engraçada, porque existe muitas... É, ela parece enigmática, né? Tem uma pessoa de braço cruzado, tem uma nuvenzinha entregando uma taça e ela está olhando para as outras três, então as pessoas, as pessoas é, aquela interpretação livre né, da imagem, né, que eu falei com o senso que acabou construindo um certo senso comum é, com relação aos arcanos, ela é feita muito dessa forma, não? Vamos ver o que, que o desenho diz para gente. Né? É, então eu tenho aqui um cara de braço cruzado, uma nuvenzinha. É, eu acho que esse cara aí ele, ele não está é, tá querendo pegar essa taça. Né? Ou, ah, ele está insatisfeito com, 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 com o que ele está ganhando. Então, você, você acabou construindo é, um certo significados que eles são muito, é, muito baseados né, nessa interpretação, interpretação livre. E quando você começa a estudar, você percebe que não é bem assim, né? que é, embora é, dê para fazer uma interpretação livre dessas cartas, é, elas foram feitas tendo significados um pouco mais específicos em mente. E depois eu vou voltar né, para pro, pro de... é, é o quarto de. Que é o tarô do, do Crowley e da, e da Frida Harris. Você vê uma palavra, uma palavra chave que eu tenho embaixo que chama luxury. Né? É. Na Golden Dawn, nos baralhos, da, da, nos baralhos que são baseados né, na tradição da Golden Dawn, é chamado de Lord of Blended Pleasure, né? é, prazer misturado. Né? É, é, é meio, não é muito claro o que significa esse Blended Pleasure, né? se, é, se, é, se essa mistura ela é no sentido de Mixed Feelings, ou né, no sentido de, ah, não sei se eu curto, não sei se eu não curto, é, ou se esse Blended Pleasure é no sentido de compartilhamento, né? É uma coisa é, que não é muito clara. É, daqui a pouquinho eu vou eu vou deixar mais claro para todo mundo da onde vem exatamente esse Lord of Blended Pleasure, e para quem ficar até o final, eu vou falar um pouquinho sobre o fato de ter esse Lord aí no começo, né? Que no, que no baralho do, do Crowley, no Top, ele abandonou, né? esse Lorde, ele transformou isso em palavra-chave, o que inicialmente não era exatamente palavra-chave. Né? É, uma outra coisa que a gente nota né, né, nessa carta é isso daqui, né, que é aquilo que eu falei mais cedo já. Você tem ali em cima uma lua né, e ali embaixo o, o, signo, o signo de câncer. E a primeira coisa que as pessoas pensam é que isso significa lua em câncer. Né? Isso é Lu em câncer? Spoiler! Não, não é. é. E aí misturou a inquietação que eu tinha vindo do Henry Smith. Ah, por que são essas imagens, com a inquietação que eu tinha é, vindo do Toth e do HKT, né? que é o baralho do, é, do Marcelo e do Grola, é... que tinha né? o, o, os símbolos astrológicos. Eu falava assim, mas cara, é... tá, por que que você, por que que lua em, lua em câncer vai significar luxury, né? Que luxury, no caso, não é nem luxúria no, no sentido sexual, no sentido de luxo mesmo, né? É, por que que vai significar luxo, né? É, o prazer misturado? E, e eu passei meses, assim, na base do, é, na base, com isso na... Com isso em background, né, rodando em background no, nos processos da minha cabeça, né? É, Volto e meia eu lembrava disso, ah, mas por quê? Por quê que isso daí, né? É, e aí, e, e aí, com essas duas inquietações, né, eu fui atrás de tentar é, detectar o padrão. Eu peguei é, todas as combinações, né? Eu peguei o o, o lamen que, que o Grola fez, né? É que o Grola e o Marcelo fizeram e, e eu Transcrevi numa folha de papel, peguei o HKT, espalhei pela mesa e comecei a tentar entender, né? É, e aí eu percebi uma coisa muito óbvia. Falei assim, cara, não, pera. Você tem 12 signos e 7 planetas. 7 vezes 8? Não, cara. Só tem 36 cartas. Está faltando. Não tem todas as combinações de planeta com signo. É, e nesse momento eu ainda não desconfiei que não era... O planeta é, no signo, que isso não era é, uma lua em câncer. Não desconfiei, eu achei que ainda fosse e eu fiquei tentando descobrir qual critério. É, eu passei assim um mês, quase um mês, né, uma coisa de três semanas, é, tentando é, procurar qual critério eles tinham utilizado, é, porque que tem esses e não tem os outros. E aí eu fui num grupo de astrologia, né, do, 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 do próprio Mayhem, é, e eu coloquei a lista que eu tinha transcrito, né, é, planeta-signo, planeta-signo, planeta-signo. Aí eu falei assim, gente, qual que é o padrão que vocês veem aqui? Aí, eu, aí é, é muito engraçado, né, porque o pessoal de astrologia, que, né, que é, pouca gente mexe a fundo com a astrologia e com o tarô, né, é, Muita gente que mexe com o tarot não se aprofunda tanto na astrologia. Muita gente que se aprofunda muito na astrologia não mexe com o tarot. É, e aí, no grupo, a hora que eu mostrei a, a, aquela lista, alguém falou assim, não, como assim? Qual é o padrão? Isso aí são as faces. Eu, não, pera. Ok. Agora eu sei por onde procurar. Isso são faces. E aí, quando é, eu fui... É... Eu descobri que as faces são 36, exatamente 36, porque é uma maneira de dividir os 12 signos numa subdivisão um pouco mais acurada. Né? Então, você tem três faces para cada signos, né? que dá, então, uma fase a cada 10 graus do zodíaco. Que é por isso que uma outra, um outro nome para as faces é decanato, né? que é justamente o, o que aparece na, na fonte da, é, da ordem hermétrica da Aurora dourada, que eu já vou chegar lá. Então, aí, a, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, né, era uma ordem iniciática é, do, do começo do século XX, que é, a Pamela e o Wait, que eram os autores do rider é, Smith, eram membros. O Aleister Crowley também foi membro. É, então, é muito... É uma aposta muito, muito, muito segura é, que as os significados eh, e o sistema mágico eh, que está implícito nesses dois tarôs vieram né, eh, das instruções dessa ordem. Eh, e era uma ordem que ela, ela trabalhava principalmente com um sincretismo entre Kabbalah, eh, Astrologia magia, e Magia Salomônica. Entraria aí também né, uma Egiptologia Freestyle, né, e, é, mitologia egípcia, e, e o sistema e uma versão própria do sistema enoquiano, mas como isso não é tão pertinente para o assunto, né, é, não está na lista. É, esses três elementos aí são importantes para entender é, como funcionam os arcanos menores do Hideret Smith e do Thó, né que é a cabalá, a astrologia é, e a magia da Salomônica. É, da cabalá a gente tem é, uma coisa que já já é bastante difundida, bastante conhecida que é a correlação dos, dos das cartas numeradas com a sefiró, né? Então, porque as sefiró são numeradas, então você tem a a a Keter, lá em cima na árvore da vida como os ases, você tem os dois, né, como o Hokmah, porque Hokmah é a segunda sefira. Os, todos os três são relacionados com Binah e assim por diante até os dez, né, que são relacionados com o Malkuth. É, essa parte já é bastante conhecida, né? É, e isso também colaborou com a minha inquietação, porque assim, ó, peraí, por que que quatro de copas... Então, peraí, então quatro de copas, quatro é resede, né? Que é misericórdia, né? É, e copas é o mundo de briar, que é o mundo da criação. Então, por que que o quatro de TV, né? É o mundo da criação, é, resede no mundo da criação, o que, que vai ter a ver com. É, no, na época ainda pensava com o Lewin né é, Então, assim, é, é uma. Eu gosto de falar que é um labirinto, né? É, e eu tenho a minha. E é, é isso, até uma, uma influência que eu tenho da, da minha área de atuação com jogos, né? É, eu tenho a impressão de que muito do processo de, de aquisição de conhecimento é, iniciático é, tem a ver com você encontrar o caminho num labirinto, né? Você decifrar os enigmas, né? Decifrar os puzzles. Porque quando você decifra as coisas, você aprende muito mais do que quando elas... É, do que quando o conhecimento é entregue numa lista, né? Quando ele é entrega numa lista, você pega uma tabela, você não sabe o que fazer daquilo. É, e aí, falando em listas e tabelas e não saber o que fazer delas, né? É, na, aliás, no, no slide anterior, né? o é que tem aí a capa de um livro, que é o The Golden Dawn, do Israel Regardier, é, que é quem compilou e liberou para o público né, é, os ensinamentos da, da, da Ordem médica da Aurora Dourada, né, o, as monografias, o material que era, pra, que era restrito né, para iniciados, que era passado por correspondência é, ou... É, de mão em mão, né? dependendo da, da loja e do templo, no caso. E o Regardier e, 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 e o, e o acabou colocando uma, muito do material que ajuda a gente a, a encontrar a saída né? para esse labirinto. E dentro desse livro tem é, esse, o bukti, que é, ele era o, o folhetinho, né? o livreto que era distribuído para os membros da ordem a partir de um determinado grau, é, que continha as instruções sobre o tarô, né, sobre como usar o tarô, a maneira é, da Golden Dawn. Então, você, é, uma das coisas que aparece, que está em destaque aí, né, é uma lista dos arcanos menores, é, daquilo que a gente muitas vezes toma como palavra-chave, né, que está ali como lord of, o decano e onde está o decano né é, e aí e aí eu, eu me toquei eu, eu me toquei o seguinte né que nessa lista você tem o decano em e isso é o que causou aquela confusão por quê porque você está vendo ali Júpiter né em, então você tem Júpiter em Pisces, né? você tem Sun em Ares né e isso é, deixou ajudou a propagar né, um, um entendimento é, incorreto do que, seria, é, do, que seria, do que seriam esses decanos. Isso é muito compreensível. Por quê? Porque esse, esse material né, era o um material escrito da ordem. A gente não sabe o quanto do, do compilado que o Regardier fez, é, o quanto ele é compreensivo, no sentido de que o que, que, o que, que falta, o que, que não o que não tem. Né? A gente sabe o que tem, mas a gente não sabe o que não tem nesse material. E, e sendo material de ordem iniciática, é muito provável que a maior parte da instrução fosse dada né, de forma oral, não de forma textual. Né? De que você dava né, o material textual e ele era acompanhado é, de explicações né? é, de boca a boca, é, de boca a ouvido. Né? É, e, e, então tem muita coisa aí que é um pouco críptica, né? E a gente fica até assim desconfiado que é, esse Ina aí, ele não tá aí por acaso, ele tá aí justo até, até para dar aquela confundida mesmo. É, é, muito, é muito comum a gente assumir que essas co, co, confundidas propositais que acontecem, elas têm relação com velar o conhecimento para os profanos não terem acesso. Eu acho que, de certa forma, é isso. É, mas da forma como eu vejo é menos assim ah, vamos, vamos testar se a pessoa for iniciada e tiver recebido conhecimento boca a boca ela vai entender é, mas eu acho que entra um pouco naquela coisa que eu falei de que você decifrar né, as pistas é, o process, é parte do processo de aprendizado, é parte é, da jornada iniciática né? Você tentar entender como as coisas, o esforço que você empreende é, para entender, aquilo te, aquilo também te, te inicia aquele conhecimento. Né? Inclusive porque você não decora a lista. Né? Quando você decifra uma coisa, é, você começa a ser capaz de escrever a lista de cabeça. Né? É, você é, acaba não decorando ela. Então, assim, aí, por exemplo, você tem ali né, do nove de copas até o quatro de copas, você vê que tem uma ordem estranha, né? uma ordem, como assim, do dez de copas vai para o dois de paus, e depois do quatro de paus vai para o cinco é, de moedas. O que está acontecendo aqui? Né? É, eu, vou entrar, eu vou entrar em detalhes disso mais adiante, mas essa aí é a ordem astrológica né, dos elementos então, você, e do, das modalidades. Então, você tem aí que segue fogo, terra, ar, água, né? Que, que é a ordem com qual os signos passam no zodíaco, né? Você tem os signos do zodíaco ali, aquilo te dá a ordem, né? É, e aí, nossa, cara, mas por que que... Mas então, por que que não é mais assim... Por que que não é do 2 do de paus até o 10 o de, é, de copas? Por que que não é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3... Por que que... Por que está dessa maneira? Porque isso também está relacionado com a ordem da, das modalidades, né? É, e aí tem a chave para entender como é que isso se relaciona com a árvore da vida. Por quê? Porque quando você olha os signos, você percebe que aí, nessa tabela, 2, 3 e 4, ó, porque aí a gente tem 2, 3 e 4 de, é, de paus e 2, 3 e 4 de copas, né? E é só que pa, paus é fogo e Ares no fogo né, e o signo de câncer na água. O que que Ares e câncer têm em comum? Os dois são signos cardinais. Então, dois, três, então você começa a entender que 2, 3 e 4 são sempre os cardinais. 5, 6 e 7 são sempre os fixos. 8, 9 e 10 são sempre os mutáveis. Aí você começa a entender qual que era a correlação que eles estavam fazendo né, com a sefiró da árvore da vida é, e a astrologia. Porque daí você, cara, faz todo sentido pensar que as sefirós mais, si, mais altas, né? no caso Rokma, Binah e Rezede, são os cardinais, que são os que iniciam as coisas. Né? É, que o 5, o 6 e 7, que é o momento de estabilização, que né? são os fixos, estão no meio né? da árvore da vida. Estão né? na... É... E que o 8, 9 e 10, que são as últimas três etapas para manifestação, é, são os mutáveis. Então, você começa a ver que tem um sistema intrincado e que ele faz sentido, que se você dedicar estudo e reflexão, você consegue decifrar ele. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né? É, eu coloquei como exemplo o 10 de Copas, tem aí o 10 de Copas do Hideric Smith e do Thor. Né? É, no Book T, né? Que é aquele que eu estava mostrando no slide passado, né? É, ele é descrito como Lord of Perfected Success, Senhor do Sucesso Aperfeiçoado. No Thoth, o Crowley, né, está lá no 777, 777, ele colocou como saciedade. É, é interessante notar como o Crowley ele se livrou do Lord of, no título, e ele alterou alguns deles. O que acabou fazendo é esses títulos passarem por palavras-chave só que elas não são, embora possam ser usadas como palavra-chave, elas não são palavras-chave. É, vou entrar nisso de novo, mais para frente, quando eu falar desse lord of, o que que significa esse lord of. É, isso mais para o final. Então, você tem ali, né, é, na lista aqui da, da, da Golden Dawn, você tinha lá, opa, eu pus lá de passado, não futuro. É, spoiler. É, você tem ali né, o, o 10 de Copas, né, ali o 44, como Perfecta de Sucesso, aí tá lá Marte e Peixes. Né? É, um autor que ele é uma referência muito boa, inclusive recomendo, é, que é o Robert Wang. Ele tem um livro dele que está esgotado, mas você acha PDF, que é o, é, o Tarot Cabalístico, né, do Robert Wang. É, eu achei muito interessante porque o Wang, ele não percebeu como as faças funcionavam, mas ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Na descrição que ele faz do é, do 10 de copas, ele, ele menciona é, uma coisa que ajuda a entender, porque ele fala assim, a influência de Marte em peixes é, faz gerar bastante sucesso material, uma abundância material, né? É, em algumas outras cartas ele falava assim, ó, aqui é um exemplo onde a a correlação astrológica parece que ela não, não bate, né? É, e, e, e isso era uma coisa que me trazia inquietação, porque muitas coisas não batiam. E esse era um exemplo, né? Porque assim, você tem aí, é, quando, quando eu pensava que isso era Marte em Peixes, cara, o que é Marte em Peixes? Peixes Marte em Peixes é um Marte meio fraco, né? É... Então, então, porque o Marte está meio fraco, as pessoas ficam em paz, é isso, né? É, mas assim, cara, você está vendo aí não é só paz, você está vendo aí uma abundância material, né? Você está vendo aí uma é... e aí tem o tem a chave lá do Lord of Perfect Success, né? E saciedade. o que está que acontecendo aí, cara? Quando eu entendi que isso era não era Martin Peixes, mas era peixes na face Marte, aí a coisa mudou de figura, porque eu falo assim, não, isso é peixes, é peixes com alguma influência de Marte, então você tem a sensibilidade pisciana com a disciplina marcial, aí o significado encaixa, aí as coisas começaram a fazer sentido é, para esse é, e para outros arcanos, né? Então, aí eu coloquei é, as três cartas que representam né, no Rider-Waite-Smith as três faces de peixes. É, tem um símbolo do sol em branco bem grande aí, porque essa é, é uma parte muito importante de entender, é no que se compete ao tarot, né, no que é, interessa para o tarô, isso é tudo sol, é tudo sol em peixes. Tá? Então, assim, não é Saturno em peixes, não é Júpiter em peixes, não é Marte em peixes, é tudo sol em peixes. Só que o 8 é o Sol, nos primeiros 10 graus de peixes, que é a face saturnina. O 9 é nos graus de 10 a 20, que é a face jupiteriana. E nos últimos 10 graus, de 20 a 30, é a face marcial de peixes. Né? É... Olhando essa imagem, fica muito mais fácil de, de fazer essa leitura na hora que você pensa em como que uma face... É, se relaciona com o signo, pela dignidade é, que ela conferiria ao regente. Então, assim, por exemplo, a gente sabe que peixes é regido por, é, por Júpiter, né? é, Então, ali no 9, a gente vê uma carta muito... É, que é considerada uma carta boa, né? Considerado uma carta de boa fortuna. Porque você está vendo peixes no... no né? Você está vendo peixes na face mais dignificante dele, né? de peixes, Aquela né, né, Saturno, é Saturno é, Júpiter é o próprio regente de peixes. Então, quando você tem a face jupiteriana de peixes, você tem o Sol nessa face, você tem uma situação é, de boa fortuna. Né? Enquanto que na face, de, é, na face saturnina é, não é tão bom assim, mas, cara, isso começa a abrir. É, é, abrir para a gente as chaves para as interpretações mais complexas dos arcanos menores. Né? Por que que... Tudo bem, é uma pessoa indo embora, mas isso é necessariamente ruim. Né? Uma vez que a gente entende que isso é uma face saturnina de peixes, fica muito claro que essa imagem representa alguém né? é, que, através da sensibilidade pisciana, percebeu que aquela situação que ele encontra não é a situação que ele quer. Né? Pode ser que... Né, diferente... É, pode ser que ele... Ele tenha é, muitas taças ali, que ele esteja é, que tenha uma certa abundância envolvida, mas não é a abundância que ele procura. Né? Então você vê que Saturno entra aí para colocar essa, essa limitação. Né? O, a pessoa está vendo é, né, uma face. Então, o que, que seria um peixe saturnino? Né? É, é o uso dessa sensibilidade pisciana, né, do mutável da água. É, para entender o que, que você não quer, né? para ser capaz de abandonar é, aquilo que não lhe pertence. Né? É, inclusive, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que o sete... É... O sete... Ah, o sete de copas não está aqui nessa lista, mas o sete de copas é, ele é chamado na Golden Dawn de Lord of Abandoned Pleasure, né? É, 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 o prazer abandonado. Então, assim, é uma carta que ela me remete muito a uma capacidade ascética, né? É, de, de ascetismo, de você é, limitar o próprio prazer para ir atrás de algo que, te, é, que realmente te preencha, que é o que você encontra né no, no próximo decanato, que é a face jupiteriana, né? Que você... que ele é... que, que o nove, né? É, o, no, o, 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 o título dele é, tá lá, Lord of Material Happiness, né? Felicidade material. É, então, assim, é uma, é, é uma face que mostra você é satisfeito com o que você tem, né? Porque aí você já, já tá naquela, na face jupiteriana, né? Já é uma face de expansão e de ganho. Né? E, e, e num signo, né? Que, da qual Júpiter é regente. Então, você, por isso você tem essa carta muito boa. E ali no 10 de Copas, é, que, é a face, é, que é a face marcial, você já vê que não, ele não está mais sozinho. Por quê? Porque a, a hora que você junta, e aí, aí entra um pouco de cabala para entender isso daí. Né? É, porque as interpretações que, que, que a Pamela e o fizeram, elas não são é, rigidamente astrológicas elas são uma, uma síntese é, entre, entre a face astrológica e é, o significado da Kabbalah, né? Então, assim, você tem ali... É, quando você tem uma face marciana de um signo regido por peixes, você tem uma síntese, e a Kabbalah fala o tempo inteiro sobre essa síntese entre é, rigor e misericórdia, né? que é quando no mundo físico é manifesto aí é uma, né, no, em Malkuth é manifesto é, essa, esse potencial é, para a felicidade, esse potencial para a prosperidade. Né? E aí a coisa... E isso, eu estou destrinchando esse, é, esse, esses três decanatos, né, essas três faces, mas é um estudo que, é, que eu estou fazendo ao longo né, é, de todos os, os arcanos numerados. Né? É, inclusive, uma coisa que, você, que é possível fazer, em termos até para uso contemplativo, para meditação, é você pegar os correspondentes dos arcanos maiores. Né? Então, por exemplo, peixes nos arcanos maiores é a Lua. Né? É... E aí você tem Saturno, é, né? é, no, no Tarot da Golden Dawn, né? Saturno seria o mundo, Júpiter seria a roda da fortuna e Marte seria a torre, né? É, e aí você fazendo algumas combinações, você consegue meditar, né? Por exemplo, você tem ali, é, começando ali no Júpiter, né? Que você tem você teria a Lua e a Roda da Fortuna, é, uma combinação da Lua, da Lua e da Roda da Fortuna dentro dessa carta do, do Nove de Copas, né? Seria como se fosse uma Lua com uma energia de Roda da Fortuna, né? É, aí fica mais trick ainda, entendeu 10 de copas, porque, nossa, porque daí é a torre, e a gente é a sempre lua. tem uma associação é, com a torre, é uma associação muito é, muito ruim, né? Todo mundo tem uma visão comum da torre como algo muito muito ruim. Então, como é que a lua e a torre vai, é, vai dar esse 10 de copas, né? Como é que uma lua com uma energia de torre é, vai dar é, esse 10 de copas. Mas a, a hora que você entende que a torre ela representa uma ruptura e a, a lua ela representa um processo de, é, de ordália, né? a ruptura da ordalha é justamente é, o alcance da felicidade. Né? Então você você começa a enxergar é, o, o, o tarô o, desses tarôs iniciáticos baseados nos tarôs da Golden Dawn né? você começa a enxergar ele como uma forma de você estudar o sistema mágico em si, e aí você entende que ele foi criado para isso, né? É, os tarô, o, o objetivo do tarot na, na, na Ordem, eu acri, da, da Golden Dawn, eu acredito que era justamente é, ser uma ferramenta de estudo de todas as outras disciplinas é, que eram ensinadas na Ordem. É, e aí, de brinde, você usar isso para divinação, né? Não era o, o, o foco do tarô na, é, na ordem hermética da aurora dourada. E aí aqui a gente tem o Lamin, que é, também é trabalho do, do Rodrigo Grola e do Marcelo. Né? É, quem, muita gente que está vendo aí já, já tem esse pôster aí no, no HD, em algum lugar. Se não tem, vai lá no Google. É, o Grolla disponibilizou. É... E aí tem todos os signos com cada uma das faces, né? Então, você começa ali em cima, com a face Marte é, de Ares, e aí os planetas vão seguindo a, a, né, a ordem caudeca, que é aquela mesma ordem com que é, aparece na árvore da vida como você desce. Então, depois de Marte vem Sol, depois vem Vênus, depois vem Mercúrio, né? É, então, os arcanos menores, eles são uma, é, um cruzamento de Quatro ordens, né? de quatro ordenações. É a ordem dos elementos na, na astrologia, né? então você vê lá, vai de fogo para terra, de terra para ar, de ar para água, e de água de volta para fogo. Né? Das modalidades astrológicas, né? porque você vai de cardinal, é, de cardinal para fixo, de fixo para mutável, e de mutável de volta para cardinal. É, e com a ordem da Sefirós, que é a própria numeração é, das cartas. Né? Então, você tem uma síntese muito grande é, de uma série de conhecimentos, e um dos objetivos desse tipo de síntese, é, que é uma coisa muito, muito pouco explorada, é, é a memorização. Né? É, existem, inclusive, instruções, tem um livro do Jordano Bruno sobre isso, em que você usa... É, usa as faces né, astrológicas para criar um mind palace, né, para criar um, um templo um astral voltado para a memorização. É, então, acaba sendo uma estrutura de memorização do próprio conhecimento é, esotérico. E aí, dá para ver né, a, a ordem que eu falei, que parece, para, parece meio maluca a princípio, porque você sai do quatro de paus e vai para o cinco de, de ouro. É... E uma coisa que eu percebi, analisando esse lâmine, é que se você pega é, as faces, se você começa das faces do meio, por exemplo, ali onde está o três de pau, você tem, a, você tem uma face solar. né? É, a hora que você vai para a face do meio de touro, você tem uma face lunar ali no seis de ouros. Depois uma face marte. Eu falei, cara, isso aqui são os dias da semana. Então, você, você tem aí também o sistema das horas planetárias. E né? você consegue ficar dando a volta no Lâmin, é, mapeando as horas planetárias através, através, através dele. Então, assim, é, é realmente um sistema muito, muito coeso. É, dei um zoom aqui, porque o que eu, eu vou passar agora é, é sobre as faces de... de Agora, entrando mesmo na minha pesquisa né, sobre as faces diárias, né, que são as três faces diárias, é que no, no tarot ficou como sendo o dois, o três e o quatro de, de paus, é que seria Rokma, Binah e Rezed do mundo é, arquetípico, de né? Asilut. É... E as faces em si, né? no caso, face Marte, face é, Sol e face Vênus de Touro, é... eu fui atrás né, dos escritos, aí uma tradução que eu fiz, né, é, do Picatrix, do gripe do Jordano Bruno, né, seguindo aí uma, uma cronologia, é, da face Marte de Ares. Né? E, e essa é uma, é uma informação muito, muito pertinente, porque já há muito tempo existem imagens astrológicas para as faces. Essas imagens, elas não são necessariamente desenhos, mas elas podem ser desenhadas, inclusive daqui a pouco a gente vai ver, tem, tem a fresco feito, feito com isso, é, num palácio né, na Itália. E, só que essas imagens elas eram usadas para memorização e para meditação, com, com, muita, é, com muita. O Jordano Bruno percebeu isso, esse trecho que está. É, do Jordano Bruno é do livro dele sobre a construção do Mind Palace, né? É, o idezidearam. E elas não são exatamente as faces, as imagens que aparecem no no tarô do Rider-Waite-Smith, mas elas têm uma, é, elas descrevem mais ou menos a mesma energia, por assim dizer, mesma mesma carga informacional. né? Então, ali lendo ali a primeira face de Ares, do Picatrix, né? eu coloquei ali do lado a, a carta correspondente para a título de comparação. Né? Então, você tem ali que a primeira face de Ares é Marte. E ali acende-se, de acordo com a opinião de grandes sábios dessa ciência, a imagem de um homem negro, dotado de um corpo grande e inquieto, tendo olhos vermelhos e um machado em sua mão coberto com tecido branco. A grande valor nessa face é uma face de força, alta posição e prosperidade, livre de vergonha essa sua forma. Então assim, vocês per per percebam que, embora o desenho da carta não seja, né, é, um homem negro dotado de um corpo grande, inquieto, tendo os olhos vermelhos, um machado em sua mão, que seria a imagem coberta de tecido branco, que, é, que seria a imagem clássica, o significado dela está de acordo. É uma face de força, alta posição, literalmente ele está numa alta posição, e prosperidade, livre de vergonha. Essa é a sua forma. Assim, eu aposto o quanto cada um quiser né que o Weitz leu isso daí e quando ele instruiu a Pâmela fazer esse desenho, ele tinha isso em mente. né é, e, e, Eu duvido que isso aí seja uma coincidência a uh, versão da gripa É dito que na primeira face diária acende a imagem de um homem negro em pé, coberto por uma vestimenta branca em torno de si, com um grande corpo, olhos vermelhos e grande força. Aspecto de fúria. Essa é uma imagem que significa e provoca audácia, fortaleza, exaltação e confiança. De novo, a imagem não é imagem clássica, mas o significado é o mesmo. Tá? É, o dois de pausa, ele significa exatamente, é, até no senso comum, né? É, a gente conseguiu chegar nesse significado. Né? É, fortaleza, exaltação e confiança. E uma coisa importante, e aí é, a gente vai entrar na, na, na parte que eu falei de que a Golden Dawn tinha uma pegada de magia salomônica. É, você vê que o Agripa né, ele, não ele não só fala o que significa, é, significa e provoca audácia. Por quê? Porque essas imagens que eram usadas para memorização, memorização e meditação, elas também eram utilizadas para a confecção de talismãs, né? Você confeccionava o talismã na hora e no dia correto, né? Na hora que o sol estava na face, no dia que o sol estava nessa face, é, você desenhava, né? Um homem negro de pé, coberto por um vestimenta em branco de onde se E isso era um talismã para provocar em você mesmo audácia, fortaleza, exaltação e confiança. Né? Então, você já tem aí é, um, um indício de que a Golden Dawn, eles estavam preparando os iniciados para trabalhar com magia talismânica é, de grimores medievais. Né? Então, é, isso está muito claro para mim. Essa vida, ela provoca audácia. Né? Que uma coisa que eu sempre defendo que o tarot da, da Golden Dawn e, por extensão, o tarot da rider smith e o Toth, eles antes de serem oráculos são um conjunto de talismãs. Eles são grimórios. Tá? É um, é um, são grimórios em forma de baralho. Sim. Aí, a título de curiosidade, do Jordano Bruno, que ele, ele, é, como era para memorização, ele se, ele focou. Né, na, na descrição, acendendo na primeira fase do carneiro, um homem negro de outra tamanho excessivo, olhos ardentes face serena, em pé, envolto em um manto branco ele não dá o significado né? ele só dá é, ele só dá a imagem, né? imagem que era para para meditação e para criação do memória do memory palace, né? você tem as instruções lá no livro dele, né? que você imagina um círculo, que você, tá num, você imagina um jardim é um círculo com estátuas aí tem uma estátua de carneiro, aí você chega perto do carneiro tem três imagens entalhadas. A primeira imagem entalhada é a primeira face, que é essa daí. Né? Então você tem todo um processo de criação de um templo astral é, com, com talismãs astrais né, descrito no livro do Jordano Bruno. É um negócio muito louco, A hora que você começa a ver. É, e aí eu coloquei é, duas imagens né, é, tradicionais. É, na verdade, elas são mais ou menos da mesma época. O, o, da, o da direita é, é essa face marcial de Ares, ilustrada a partir da descrição do Picatrix. É um Picatrix ilustrado, que foi feito tipo no Renascimento. né Então, assim, é um Picatrix mais recente do que os manuscritos mais antigos, que não tem desenho nenhum. né é, Os que a gente tem preservado. né é, Mas você tem essa imagem, que seria a imagem da face... É, da face Marte de Ares. Né? É, o homem, ele trocou machado por uma, por uma cimitarra, né? mas se você ler o que está escrito, o, o tá escrito ali, é, é, é a mesma coisa, né? uma face de audácia, fortaleza, é, grande, grande sucesso, etc. E, e, e à esquerda o que você tem é um pedacinho é, de um afresco que tem numa sala, num palácio na Itália, é, que é a Sala do Ano, que essa sala, né, nas quatro paredes, você tem o zodíaco inteiro e você tem o zodíaco dividido nas faces. Inclusive, uma, uma coisa que eu queria... Depois eu vou passar uma parte mais inteira dessa imagem. Uma coisa que eu queria muito fazer era encontrar imagens de alta resolução desse, desses afrescos para editar um baralho, é, um tarô com as faces né, dessa, desse palácio. E aí é, coloquei a, é, as três faces de Ares né, da, do, do Picatrix ilustrado lá, e você tem é, claramente a face Marte, Sol e, e Vênus. Né? Então você tem o 2 de Paus, o 3 de Paus e o 4 de Paus. Quem lembra de cabeça, né, co consegue perceber como, embora não sejam as mesmas imagens que, que o 2, 3 e o 4 de Paus do Hiderway Smith, elas têm a mesma vibe, né? Elas carregam o mesmo, elas sintetizam o mesmo tipo de, de, de informação. Né? É, no Quatro de paus do *The Red Smith, você tem uma cena, né, é, de é, o, o, uma cena bastante idílica, né? É, da mesma forma que, você tem, né, essa mulher é, com, com afinando, né, com um instrumento tocando um instrumento musical, também remete à festa, assim como o Quatro de paus. O, o, três de, o três de paus, você vê, vê que tem um... É, que, e, e, você vê, né? enquanto no, no que seria o dois, né, na face Marte, você tem um, um guerreiro, na face Sol você tem uma autoridade. Né? É, e quem lembra do... É, é muito, muito engraçado porque os dois parecem tanto essa segunda face de, de, de Ares no Sol... Né, face solar de Ares, que tem nessa ilustração, quanto três de Paus, é, é claramente uma figura de comando, né? No três de Paus você tem é, o, o, carinha, o carinha ali em cima e os parquinhos né, no horizonte. É até engraçado, que as duas parecem um pouco com Colombo, né? E aí essa mesma... É, é, as mesmas faces né, na versão do afresco. Né? Então você tem... É, a face Marte, Sol é, e Vênus, elas é, parecem um pouco mais que as descrições clássicas, né? Você vê ali, é, é, não passei a de, do Sol e de... Não passei para vocês a do Sol e a de Vênus, mas a de Marte que eu passei, vocês lembram que era um homem negro, então você tem um homem negro, ele não tá com olhos vermelhos, porque assim, tem, tem que ver assim, é um afresco que fica num palácio, né? É, um homem negro segurando um machado com olhos vermelhos, ia parecer muito estranho para a nobre, nobreza italiana. Então, eles têm aquela... É, não tem aquela mesma imagem que seria a imagem para ser desenhado no talismã, mas é claramente inspirado nela. E com, com essa imagem, né, que você tem a árvore da vida e o lamen, é, eu coloquei essa imagem aí para trazer o, uma reflexão, porque é... Primeira coisa que quando a gente começa a aprender o, o tarot de uma perspectiva mais hermética, né? É, a primeira coisa que a gente aprende é que a gente é a correlação dos arcanos menores com a sefiró, né, com a cefió, né, cada uma da cefira. E como que isso se relaciona, né? Porque assim a gente é, é uma coisa que parece confusa muitas vezes, porque você tem, por exemplo, Resed, né? Aí Resede tem Júpiter ali, né? Em azulzinho na árvore da vida. E a gente sabe que os quatro são Resed. Aí o quatro de Paus é a face venusiana, né? é, ou seja, netzá, de, de Ares, que é regido por Marte, né? que é Geburá, né? que, e, que, e que conecta Rokmá com Tiferé. Como que essas coisas funcionam? Né? O que está que certo o que, que não está? É, e eu cheguei no, numa formulação própria de como que isso funciona, né? É, que é o seguinte, é que inclusive concilia essa outra essa outra aparente contradição, né? Porque na na ordem astrológica que tá, que está no Lame, você tem fogo, terra, ar, água. A ordem é essa, né? Gente, agora na árvore da vida e na escada de Jacó, você tem a ordem da descida dos mundos. Então, você tem fogo, água, terra, ar. Cara, por que, que essa ordem é diferente? Não era para ser igual? né? É... E é essa reflexão né, me trouxe aqui para o nosso último slide. É... A formulação que eu cheguei, e eu chamo de formulação porque é... eu, não, eu não posso dizer que eu descobri o, 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 o segredo ou que eu desvendei. Né? É, isso é algo em que eu cheguei e que faz sentido para mim. Né? Então você, você tem aí é, na roda da fortuna que você tem os quatro animais. É, e o que, que são esses quatro animais? Né? Para quem, é, quem, quem não lembra, é, o, o do canto inferior direito né, é uma quimera de leão, né, é um leão. O do canto superior direito é uma águia. O do canto superior esquerdo, um anjo, e do inferior direito é um touro. Isso são os quatro signos fixos. Você tem leão, touro, aquário no anjo, né, que é um signo humano, e você tem a águia no escorpião. Nossa, mas águia escorpião? Então, isso aí é uma... É... O signo de escorpião, a versão antiga do signo de escorpião, né, na astrologia é, suméria e babilônica, era o signo da águia. Então, a águia é usada até hoje como símbolo é, do signo de escorpião. Inclusive, é considerado um, um símbolo menos, é, menos maléfico, né? um símbolo mais benéfico para né? o signo de escorpião. Que o signo de escorpião tem três símbolos, na verdade. Né? O, o escorpião, a águia e a fênix. Então, assim, aí você tem né, os quatro signos fixos, é, quem conhece um pouco, né, de, de Golden Dawn, de Thelema sabe que essa, é, inclusive, é os signos que você desenha no ritual do hexagrama, né? É, e quando você pega, é, você converte esses símbolos para elementos, né? Você percebe o seguinte, que no sentido, no sentido horário, você tem uma ordem. No sentido anti-horário, você tem outra. Então, se você faz leão, touro, aquário e escorpião, você tem fogo, terra, ar, água. Você tem a ordem astrológica. Só que no outro sentido anti-horário, leão, escorpião, aquário e touro, você tem fogo, água, ar, terra. Você tem a ordem da descida dos mundos, né? Na, na escada de Jacó e, e na árvore da vida. É, por que isso? E aí que eu falo, a, a formulação que eu cheguei foi a seguinte, é, do ponto de vista de quem está dentro, do lado de lá da roda, movendo ela, é, e aí entendam que, que, entendam como quiser essa essa chave mas quem está do lado de lá da roda é, vai ver a roda gerar no sentido contrário de quem está do lado de cá da roda, né? Então, quem gira a roda, faz isso na ordem da descida dos mundos. Quem está na roda, percebe a roda girar na ordem astrológica. E aí você começa a perceber que não existe né, contradição é, entre essas duas ordens. É, de que uma é a ordem da criação, que é representada pela árvore da vida, e a outra é a ordem de quem está imerso à criação, que é representada é, pelo lâmina. E detalhe, né, se você trocar o, os elementos pelas atribuições que a gente faz com as letras do, do tetragramatom, né, se você coloca ior no fogo, é, você vai ver que as duas, ordens, as duas ordens formam o tetragramatom do mesmo jeito. De apresentação é isso, galera. Claro. Ah.
0: Okay. sensacional. E quando é que vai ter um curso disso aí, Caio?
1: Cara, então, né? O problema é que o curso me leva a fazer mais pesquisa e a, e a pesquisa deixa o curso cada vez mais longe, né? É, é, é sempre essa... Eu tenho, tenho como, já estou já formulando com o Grola, alguma, ensaiando alguma coisa nesse sentido, né? É, mas eu também... O material, muito do material que está tá sendo dessa pesquisa... Eu acho que... Eu, eu, eu pretendo colocar ele em forma de livro é, também, né? É, até porque é um desperdício fazer essa pesquisa toda, ter um monte de anotação e não publicar nada.
0: É. Ó, total desperdício. Tem que, tem que fazer. Faz o financiamento e faz um livrinho bonitinho com tudo. Pô, é só sucesso, cara. É maravilhoso o trabalho que você está fazendo.
1: Não, valeu, cara. E, e na pesquisa entra os 72 Nomes também e porque daí é de 5 em 5 graus, não de 10 em 10, né? É, e, e os anjos, né? Porque se você coloca os sufixos, olha só que coisa interessante, né? Os nomes têm três letras, né? É, com os sufixos eles têm cinco letras. É, e são dois anjos por face. Então, na verdade, você tem uma letra por grau do zodíaco. Você tem exatamente uma letra por grau, né? Então, tem muita, muita coisa. E assim, que eu falei que eu ia deixar para o final, né? é sobre aquele Lord of. Né? É, eu deixei para o final para falar ali do, do tetragramatom na Roda da Fortuna. É, Lord é uma maneira de pronunciar o tetragramatom sem pronunciar. Aliás, né? é, é você fala Senhor, né? qualquer um que pegar ali um, um livro dos Salmos traduzido, toda vez que tiver escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, no original tinha, tinha as quatro letras né, é, do Tetragramaton. É, então, a minha interpretação é de que os arcanos menores na, da, no tarô né, da, da Ordem Hermética da Aurora Dourada, eles representavam nomes de Deus. Né? Eles representavam aspectos da divindade, porque é, ma, é magia salomônica. Né? O... o o Meters ele, ele pesquisou muito o Grimório Medieval, né? É, e, e ele criou uma forma até mais segura de se trabalhar com 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 esse tipo de é, com esse tipo de abordagem mágica, né?
0: É verdade, Putz. Então estou esperando só se terminar o texto para a gente começar o financiamento aí. E enquanto, enquanto vocês não terminam esse texto, como é que tá o Lupus em Fábula? O que vocês estão fazendo de bom? Eu sei que você se juntou com o Grola, com o Keller. Sim,
1: é... sim, sim. Cara.
0: Então, como, é que, como é que tá isso daí?
1: Então, eu e o Alan, a gente, é, a gente gravou dois podcasts, né? Já, aliás, gravou um, tá para gravar o próximo, especificamente sobre o 72 Nome de Deus, né? Entra pelo que é, que é o, o Pé de Cordeiro, né? que é o, o podcast do, do Lupus em Fábula, da Rod Studio. É, a gente está para gravar o segundo, a continuação. Eu acho que vai ser uma série de três, é, de três episódios sobre o 72 no Nome de Deus, porque é muito conteúdo. E o Alan é, é um cara que faz apanhado histórico das coisas. Então, assim, a gente. A gente... <risos> é, para você ver que para você falar de 72 no nomes de Deus, você tem que começar. Né, do Shemot, né? você tem que começar do livro do, do Êxodo, não, 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 tem, não tem outro começo. Né? É, então, você realmente tem que, tem que voltar lá atrás. É, e a gente está tá preparando também é, projeto para o pro ano que vem, provavelmente, é, que o, o, o Lupus em Fábula tem uma série que, né, que chama Mind Eye, que é uma série sobre a criação de, de Real real sobre visualização, mas na verdade é uma série sobre como criar tempo astral e, e trabalhar com visualização. E, e eu e o Alan, a gente vai é, ajudar a escrever roteiros né, para o Grola ou, ou o Keller, né, a gente não sabe quem vai, vai fazer a gravação de voz mesmo, é, para gravar é, uma viagem né, pela Árvore da Vida no, no sistema de Sky mesmo. É. Tipo de, de, de meditação guiada, né? Que é aquela que nem o Tic Cícero fez, né? No, em inglês, né? A gente tá querendo desenvolver é, uma série dessas com o pessoal é, lá.
0: É fantástico. Ou se você estiver assistindo no futuro, eu tô em contato com o Caio, ele vai me passar os links. Então, como você achar a Rod, o podcast, os cursos, que eles têm um curso de tarô animal, por isso eu preciso chamar o Grola de novo para ele falar do curso. Porque o Grola também, ele veio aqui quando isso aqui era só mato, né? Então eu preciso <risos> chamar vocês tudo de novo, Keller e tal, para falar o que vocês fizeram nesse um ano. Porque vocês fizeram coisa pra caramba. O Lupus em Fábula ficou enorme tá com uns Sim. cursos de mar maravilhosos de, de tarô. Agora acho que tem o de Arcanos Menores também.
1: Tem, muitos Modernos da Cultura Pop tem de maiores, menores e corte já. Pá,
0: e sem contar o curso
1: de runas do Cusa, né? O curso de runas
0: do Cusa, putz, vocês... Esse maravilhoso só orgulho cara é uma felicidade enorme enorme de falar com vocês então pô, eu vou só despedir da galera uh, me passa também por onde é que a gente acha você né? ficou faltando isso
1: é, principalmente no, no, no Instagram né principalmente no Instagram é, eu estou checando aqui porque eu nunca eu nunca lembro de qual qual que é Se procurar por Caio Ribeiro Chagas né me acha, mas é Caio Underliner Chagas vai me achar no Instagram. É, vai, não, não vai ser difícil de saber quem que sou eu.
0: Maravilha, Caio. brigadão, cara, de coração, foi massa demais. Assim, o trabalho todo que você fez. E aí, os links vão estar todos aqui, então não esquece de dar like, segue o canal, vai no canal do Lupus, vai no Mindsign, que tá os links aqui embaixo, já segue lá, porque uma Mindsign dá pra você assistir várias vezes, né? Porque tem as meditações. Então, segue os caras que eles são foda. Valeu, Caio. E obrigado por ter acompanhado Valeu, a gente. Valeu, Marcelo. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.